0: Cos'è che rende veramente felice una persona? Cos'è che rende la vita un paradiso? Partiamo di qui oggi con questa domanda perché secondo me ci sono tanti fraintendimenti anche tra noi cristiani e vorrei davvero che non ci lasciassimo sfuggire questa opportunità per una riflessione seria su ciò che può davvero rendere bella la vita perché lo diciamo, magari lo sappiamo anche, però nel concreto poi ci lasciamo sedurre più da cose che non sono la vera felicità. Abbiamo sentito che il verbo si è fatto carne. Ma non è solamente un atto di... così, immaginate un re che concede al suo suddito di... Eh, Ma sì, vengo a vedere com'è casa tua, quasi un atto di, non so come dire, di benevolenza, di... No, non è solo quello. Dio si è fatto carne, si è fatto carne perché questa carne, cioè la nostra condizione umana, è qualcosa di bello. E tutte le cose che Dio fa, nelle quali entra, sono cose belle. E grazie a Lui anche noi possiamo riscoprire in questa carne, in questo essere uomini e donne, qualcosa di bello. È importante allora che cambiamo un po' certi criteri. È qui, è qui adesso che noi possiamo trovare ciò che rende bella la nostra vita. È qui, ora. E il paradiso... Lo gusterà solamente chi ha imparato a gustare la vita. Teniamolo presente questo. Perché a volte c'è invece questo questo qui ha sopportato, poi dopo verrà che ha prestato il fianco a tanti filosofi atei quasi a dire ma chi è sto Dio? Invece e soprattutto anche a certe visioni che trascuravano la dimensione sociale dell'impegno dei cristiani, dei credenti nel mondo quasi che, vabbè, sopportate, tanto poi dopo c'è il paradiso. E questo, il cristianesimo? Parliamone. Ora, c'è un legame diretto, anche se ci sarà poi qualcosa di assolutamente nuovo, però c'è un legame diretto tra quella che è la condizione dell'uomo adesso e quello che sarà il paradiso quindi conviene capire già da adesso che cosa i santi sono quelli che hanno capito che hanno capito grazie alla sapienza di cui ci parla già la prima lettura di oggi e che conclude proprio nell'assemblea dei santi ho preso dimora concludeva così la prima lettura quella sapienza quella sapienza che ti fa capire le cose veramente importanti della vita Puoi sapere tante cose, e allora sei un erudita. Puoi sapere le poche cose che sono importanti nella vita e sei sapiente. Io preferisco il secondo, non che le due cose siano in contrapposizione. Però se devo scegliere tra le due, meglio sapere quelle poche cose che sono importanti nella vita. Ora... Anche la seconda lettura ci ricorda che noi siamo stati chiamati ad essere santi e immacolati eh, di fronte a Lui nella carità. E ci dà già un po' la via per rispondere alla domanda iniziale. Allora che cos'è secondo questa sapienza, quella sapienza che ha caratterizzato anche i santi, ciò che rende davvero bella la vita, che cos'è? Vedete, perché un santo è santo? Perché fa i miracoli? Ma assolutamente no. gli fa anche il diavolo se vuole. Perché il santo è il santo? Perché, perché magari, prendete San Francesco, perché aveva le stimmate? Perché è stato povero in modo estremo? Boh, c'è cioè che è anche più povero eh? perché aveva una grande vita di preghiera e una grande fede e cominciava un po' ma perché è entrato nella sapienza della vita e ha fatto la cosa più importante che c'è cioè capire che nella vita ed è famosissimo quello che ci ha insegnato Noi dobbiamo cogliere il vero bello che c'è, che sta nel capire che la felicità spesso è dietro a quell'angolo dove tu non te l'aspetti. La vera felicità della vita è là dove nessuno la va a cercare. È sempre così nella vita. Vogliamo essere felici o ci accontentiamo di roba sintetica? e allora le troviamo ovunque, ce le propone chiunque, quelle felicità lì, che vanno e non vanno, che dobbiamo temere perché chissà, speriamo che incrociamo le dita che rimangano. Oppure c'è la felicità quella vera, e quella lì spesso è là dove non te l'aspetti, e che è legata all'amore. Guardate, di gente che ha tutto, e più di tutto, ma che non è felice, ne abbiamo ovunque, salute, tutto il resto, ovunque. La felicità è legata al poter amare e quello lo puoi fare anche se sei in un letto bloccato, malato, anche lì tu puoi essere felice se entri in questa logica. E noi troppo spesso diciamo, ma insomma... Anche l'impegno sociale a volte è stato frainteso, noi non dobbiamo rendere ricchi chi sono i poveri, poi dopo facciamo un bella girandola e si è visto che chi era povero è diventato ricco e poi è diventato come i ricchi di prima, non dobbiamo creare questo, la vera crescita sociale del, del mondo la si fa nel dare all'uomo la libertà di poter arrivare a capire, a vivere la vita nel modo più vero, a volte non c'è quello, e dobbiamo dargliela a tutti questa possibilità di capire la vita, di magari avere tanto e poterlo condividere e darlo a chi ne ha meno perché capisce che alla fine è più contento, ma è più contento. Quando hai hai, hai il tuo tempo, ti sei organizzato una giornata fantastica, l'hai già tutta in mente e arriva l'imprevisto di una persona che ha bisogno che te lo sconvolge completamente ma alla fine della giornata tu hai dato gioia a qualcuno ma non c'è paragone se facciamo quel salto di testa lì e capiamo che la vera felicità è quella lì, non quella là che ho potuto fare tutto quello che volevo e come volevo facciamo un altro esempio, un matrimonio matrimonio, sono felici quando vanno d'accordo? quando, guardandosi intorno e vedendo che sono tanti che non vanno d'accordo, può essere anche una cosa che ci inganna. No, no. il matrimonio, quando è che lo vivi bene? Ci sono matrimoni dove sono andati d'accordo tutta la vita, ma dire che hanno vissuto bene il matrimonio, non lo so. A volte si va d'accordo perché si trovano gli equilibri giusti. Dietro l'andare d'accordo ci sono anche tanti aspetti di comodità, di opportunità. Un matrimonio è riuscito nel momento in cui i due crescono. Ci sono matrimoni dove si va d'accordo tutta la vita e i due non sono cresciuti, ok? Se non in un po' di pazienza. Però il matrimonio è un qualcosa che deve fiorire, dove noi insieme intraprendiamo un percorso che deve far venire fuori la più bella umanità dell'altro la più ricca allora ci si mette in moto si cammina, ci si arricchisce questo è un matrimonio che funziona questo è un bel matrimonio dove la gente è felice ed è la miglior prevenzione e anche le crisi se devo darvi dei riscontri forse i matrimoni che sono arrivati più in alto nell'amore sono quelli che sono passati Attraverso delle crisi. Non è assoluto questo, però tante volte così. Tante volte così. Perché anche la difficoltà, quella che nessuno vorrebbe, è come dicevo, la felicità spesso è nascosta là, in quell'angolo che non ci andresti mai perché hai paura, come quando sei bambino, e in quell'angolo là dove c'è buio e fai. E non ci andresti mai perché è una cosa che ti spaventa è proprio nascosta dietro lì la possibilità di scoprire del tuo amore di coppia degli aspetti che probabilmente non avresti mai riconosciuto e scoperto quindi quello che l'incarnazione ci meditavo proprio in questi giorni ci può aiutare a capire è che se Cristo è venuto qui è perché qui c'è già la possibilità di scoprire la chiave della felicità e della vita e noi, come ci diceva San Francesco, ed è questo che è santo San Francesco, è santo perché riusciva a vivere anche nei momenti di più grossa difficoltà questo amore. Anche quando tutto andava storto, questo amore. È qui che vedi un santo. A me non interessa, interessa, non mi hanno mai incantato quelli che hanno 3.000 doni, quelli che hanno e fanno i miracoli, quelli che non mi interessa. Io vado a cercare quelle persone che anche quando sono travolte da tutto ciò che non va, ti sorridono e ti fanno capire che sono felici. Pone la sofferenza, perché queste cose non sono immediate, per essere vere ci sono tutte. A me interessano quelle persone lì, vado a cercare quelle lì, quelli che hanno capito la sapienza della vita, non gli altri. È facile essere felici quando tutto va bene, fai i miracoli, fai qui, fai giù, fai su, tutto ti rulla. Guardate che in paradiso ho paura che molti di noi resteranno sorpresi perché non ci sono, né a... non ci sono gli aperitivi, non ci sono i divani, non ci sono le amache, non ci sono tante cose per dire dei simboli tipici. Ci sarà l'amore. E attenzione, l'amore non è detto che sia in assenza di... Ci sarà l'amore, questa è una cosa certa. Ma questo ci può essere in ogni situazione anche nella nostra vita. Se entriamo in questa sapienza, e grazie a Cristo lo possiamo, da soli no, ma grazie a Cristo lo possiamo. E allora questo Cristo che si fa carne e che mi rivela... Ma che bello, posso davvero arrivare a capire la chiave della vita? La posso capire nel modo più vero, nel modo più bello?